0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft Folge 18. Heute mit dem schönen Thema Psychologie trifft Deeskalation. Und ich freue mich, an meiner Seite in einem Abstand von ungefähr anderthalb Metern Achim Lendering sitzen zu haben. Achim und ich kennen uns von der Mediationsausbildung, die wir 2003. Capoeira machst so, glaube ich, unter anderem, ne? Ja, jetzt eigentlich nur noch. Jetzt nur noch, okay. Aber schon in einige Kampfkünste mal reingeschnuppert? Ein so bisschen habe ich gemacht, ja. Hm. Also äh, gut, dass er auf der Deeskalationsseite steht, <lacht> denke ich dann immer. Du bist Trainer für Pluralität und Demokratie, Mediator habe ich gerade angedeutet und hast schon wirklich in vielen sozialen Bereichen gearbeitet. Ich habe die Konfliktlabor-Homepage nochmal bemüht und ne, in der Wohnungslosenhilfe, in der straffälligen Hilfe, ähm, Bereich interkulturelle Kompetenzen, ambulante Hilfen nach Kinder- und Jugendhilfegesetz, Streetwork hast du gemacht, Gruppenarbeit mit Jugendlichen, anti trainings soziale Kompetenztrainings, ja und nicht zuletzt waren wir zwei bei der Bahnhofsmission und haben da die Deeskalationsschulung zusammen gemacht, genau, ähm, unter anderem, genau, ja schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, wie es wird. <lacht> sehr, sehr gerne. Wie wie bist du so wie bist du drauf gekommen Fangen wir mal vielleicht mal so an, so Sozialarbeit zu studieren. Oder hast du schon mal, also es hört sich ja alles jetzt recht stringent an, so ne? ja. also Jugendhilfe, Wohnungslosenhilfe, also überall was mit Hilfe drin. Hast du schon mal was komplett anderes gemacht? Oder warst du eigentlich immer in diesem Bereich?
1: Also eigentlich war ich immer in dem Bereich. Ich komme tatsächlich ganz klassisch aus der Jugendgruppenarbeit, aus der kirchlichen Kinder Jugendarbeit irgendwie, habe aber auch schon... Hüpfburgen aufgebaut für Taco und uh, oh jetzt muss ich ja ganz viele Marken sagen für diverse Bau- und Modemärkte. Das ist okay, wir sind nicht <lacht> bei den öffentlich-rechtlichen hier. Es genau, ist alles gut. Ähm, dann irgendwelche Hüpfburgen aufgebaut, mit die Kinder beschäftigt, aber selbst da ging es dann auch schon wieder um Kinder und Jugendliche. Ich denke, das wirklich Fremde, was ich mal gemacht habe, war Fünf oder sechs Tage bei einem Fließbandunternehmen, was irgendwelche Plastikschüsseln hergestellt hat. Und dann bin ich nach einer Woche gegangen, weil ich das nicht ausgehalten habe. Das ging gar nicht.
0: Also richtig am Fließband gestanden. Das waren halt so
1: Maschinen, da kam eine Schüssel nach der anderen raus und ich musste da Entgräten. Ich glaube, heute darf man das sagen, ich habe da sogar noch so Entgrätungsmesser mitgenommen. Ich glaube, das ist nicht mehr justiziabel. So, aber das war, das habe ich fünf oder sechs Tage ausgehalten, weil ich hatte. Null Kontakt zu den Menschen, dass wir echt nur an der Maschine stehen und durch. Nee, also ich, das ist schon tatsächlich sehr stringent. Ja, ja. Sogar während des Studiums habe ich im sozialen Bereich gearbeitet und das war...
0: Also wieso? Ähm, ich stelle mir das gerade vor, wie Charlie Chaplin in Modern Times eigentlich. Ne? So wie dieses Fließband und ja. immer gleiche Bewegung. Ne? Ganz
1: schrecklich fand ja. ich das. Ja. Also, wie, also als 18-Jähriger oder 19-Jähriger 19 ähm, echt nach fünf Tagen zu sagen, ich kündige weil das geht gerade gar nicht ähm, irgendwas also dieses nicht mit Menschen nur diese Maschine und so viel man durfte auch nicht glaube ich kein Radio da haben also nicht mal Musik und das ist für mich schon ziemlich schlimm ja das war dann so getaktet viel Stunde schnell in den Pausenraum was essen dann wieder an die Maschine nee nee
0: also das klingt so wie ja wie, wie komplette Deprivation, also, ne, also sämtliches Ausschalten von irgendwelchen Sinnsreizen außer halt Maschinengeräuschen wahrscheinlich. Und ja, das war wirklich seltsam, weil das war so, ähm, als ob ich ein Teil der Maschine bin. So habe ich mich ja.
1: damals, glaube ich, gefühlt. so als, Also nicht, nicht der Mensch, äh, also was ich bin, war da völlig irrelevant. Und das Witzige war tatsächlich, dann bin ich auf so komische Ideen gekommen. Das waren einzelne freistehende Maschinen und Nebenanwandmaschine. Da gab es sozusagen mal so einen Glaskasten, da musste man irgendwas einfüllen, dann wurde das Ding zugemacht. Und diesem Glaskasten wurde ähm, für diesen Moment, wo jemand was einfüllt, wurde immer ein anderer Mensch, eine Kollegin oder Kollege sichtbar. Und dann habe ich äh, darauf gewartet, dass diese Schiebetür kurz aufgeht, um irgendein, irgendwas Witziges zu machen oder zu lächeln oder irgendwas, irgendeine Interaktion hinzukriegen, ja. damit ich den Tag überlebe. Das war,
0: ja... Also im Prinzip hast du äh, Social Distancing da schon erlebt. Ja, genau. Wenn man so genau. Will. Aber kapitalistisch organisiert sozusagen. <lacht> genau. Industriell. An, anders als heute, wo es eher äh, die Wirtschaft verhindert. Mhm. Ah, spannend, interessant. Das, das ist immer das Schöne so an, an dem Podcast, dass ich auch immer nochmal neue Sachen über meine Gesprächspartner <lacht> erfahre. Genau. genau. Wie wirst du dann so in diesen Hilfebereich gekommen oder anders gefragt, wie hast, warum hast du dich so entschieden, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge zu werden?
1: Weil das einfach spannend war. Die, die Arbeit damals in der Jugendarbeit, das war total schön, wir haben die klassische Jugendarbeit gemacht, aber auch so Jugendcafés. Und das war damals schon spannend, weil das war so ein Bereich, der ich komme aus so einer Kleinstadt, wo die Erwachsenen uns haben machen lassen. Das war alles relativ selbstorganisiert. Die Räume standen zur Verfügung und auch Geld, hat jemand drüber geguckt. Aber äh, das Programm, die Thekendienste, all sowas, ähm, wurde komplett von uns Jugendlichen gemacht, ohne eine große Aufsicht. Und wir haben, was wir damals als subversiv empfunden haben, gab es eine reformierte Gemeinde, eine Luth lutherische Gemeinde, eine katholische Gemeinde. Ich glaube, das war es erstmal, Altreformiert, da wo ich so herkomme. Und wir Jugendlichen untereinander haben uns abgestimmt, an welchen Tagen wir wo ein Jugendcafé aufmachen, damit wir auch ja die ganze Woche irgendwo hingehen können. Und das unter dem Radar, glauben wir, oder glaubten wir damals, ah. unter dem Radar der, äh, der Oberen, also der Kirchenleute, die das irgendwie verantwortet haben, der Pfarrer oder der entsprechenden Diakone oder Jugendmitarbeiter. Und da dieses sozusagen sich selbst organisieren, sich selbst einen Raum schaffen, vielleicht auch wirklich einen wirklichen Raum, das ging dann ein bis bisschen zu Bandarbeit und so weiter, das hat mich damals schon gereizt. Dann habe ich meinen Zivildienst im Jugendcafé gemacht und es ging klar weiter. Ich will mit Jugendlichen was machen und im Studium selbst bin ich dann tatsächlich einfach neugierig auch auf andere Sachen ge geworden. Mhm. Also Tatsächlich der, der erste Job, der ich hatte nach dem Studium war im Knast. Das war, okay, okay. Ja. Das war was ganz anderes. Weil ich es einfach wissen wollte, wie ist das, mit wem kann ich arbeiten und wo sind meine Grenzen. Und ja. da waren Leute dabei, wo ich an meine Grenzen gekommen bin. Also, da waren dann Leute, die gesagt haben, die mir gegenüber saßen, so, äh, ehrlich, der, der Junge, der sah, der sah wirklich aus wie 14. so, wo, ich, wo bei mir jegliches Empathiegefühl flöten gegangen ist und ich eigentlich nur noch den Impuls hatte, ich habe jetzt gerade Lust, über den Tisch zu springen und dir viele Sachen anzutun, ja. wo ich gemerkt habe, das müssen andere machen. Ja. Das kann ich nicht. Ja. Das ist mein Limit. Rechtsradikale, komischerweise, habe ich äh, immer noch einen Funken Menschen entdeckt, ja. der mich gehalten hat in so einer Beziehung, wo ich denke, da da gibt's was, wo kann ich anknüpfen. Ähm, aber das war...
0: Das war meine Grenze. Also so die Pädophilie, damit ja. konntest du nichts anfangen. Da, da hast du den anderen nicht mehr so als Mensch begreifen können. Ja, da habe ich also war nichts
1: mehr, wo ich professionell eine gewisse Form von Distanz, die, war sch also die schon notwendig ist, ja. sondern da kam die reine Emotionen hoch, ja. wo ich so dachte, okay, das ist nicht der Bereich, wo ich arbeiten sollte. Da hätten für, für mich nicht gesund. Und die haben
0: auch nichts von mir. Ja, da hätten die anderen Deeskalationstrainer gebraucht, um Ehr dich so. ein bisschen runter zu holen, so, genau. Ja, ich hatte künstlich versucht, irgendwas, aber ja. völlig
1: torpediert durch meinen Zustand die ganze Zeit. Und, war, und das war dein erster Job nach dem Studio? Das, das war dann? das Anerkennungsjahr. Das, das Anerkennungsjahr. ist genau, und da gab es das noch.
0: Ja. Das war für die FH-Leute, ja. ne? dass das, die so ein Anerkennungsjahr zum genau. staatlich anerkannten war. Sozialpädagogen genau machen mussten, ne? genau, das musste man da machen, als, als praktischer
1: Teil ja. genau, und dann hätten die mir sogar dann einen Job, haben also relativ einen guten Job angeboten, aber ich habe gemerkt, Knast ist es nicht, ich möchte gerne eher mit äh, Jugendlichen und Kindern arbeiten dann ergab sich das auch, Familienhilfe die ja sehr bunt ist, also diese Ambulanten, wie du es vorgelesen hast ein ganz buntes Spektrum von richtig ähm, intensiver sozialpädagogischer Einzelfallhilfe hin zu Arbeit auf dem auf dem Ballplatz, mhm. wo es dann eher Richtung Streetwork, Gemeinwesenarbeit geht. Und das ganze Spektrum konnte ich da zehn Jahre
0: mich auch ausprobieren mhm. oder da irgendwie wirksam sein. Also, ambulante Jugendarbeit beinhaltet dann sozusagen sowohl den Teil in, in Jugendheimen zum Beispiel. Nee, Jugendheim wäre ja stationär. Ist teilstationär, Teil stationär, stationär, stationär genau. genau. Ja. Aber ambulante ist dann auch so diese aufsuchende Jugendhilfe. Ja. Ne? Genau. Mhm. Okay. Man geht zu ja. den Familien,
1: man trifft sich mit den Jugendlichen eins im Einzelfall oder in beiden Familien gibt auch immer mal Räume, in dem man sich trifft, wenn so ein örtlicher, eine örtliche Veränderung gut ist. So. aber bis hin zu wirklich Streetwork-artigen Projekten, in die ich tätig war, wo also wirklich Ballplatz befrieden,
0: mhm.
1: wo es große Konflikte gab mitten in Kreuzberg. Das war unser Job. So. Dem ersten bundesdeutschen Mädchenballplatz war das damals. Hatte ich sich mal eine Gruppe Mädchen erkämpft, politisch. Oh, okay. So war aber nicht da, da war ich nicht dabei. Es hat ein mhm. Mädchenzentrum damals auch begleitet. Da durften wir dann sozusagen in die Nachfolge gehen und das aufrechterhalten bzw.
0: wiedergewinnen. Diesen Raum mhm. und wiedergewinnen heißt politisch wiedergewinnen oder Nö, das
1: war tatsächlich Kräft auf dem Ballplatz wiedergewinnen, okay, ähm, weil äh, dieses. Die Gruppe Mädchen, die habe ich nicht mehr kennengelernt und kam noch vorbei, aber ich habe die nicht wirklich kennengelernt, ähm, die sich das damals erkämpft hatte, ähm, politisch, also kommunalpolitisch auf der Ebene von ähm, in Kreuzberg. Die wollten einen Raum für sich haben, mhm. haben das dann auch geschafft. Er ist ernannt worden zu einem Mädchenballplatz. Das wurde abgesichert durch eine bestimmte Begleitung von Erwachsenen, also von PädagogInnen damals. Und wir sind als Nachfolgeprojekt da, weil das Mädchenzentrum geschlossen wurde okay. und ich sag mal, der Zustand ist dann erodiert, weil die Mädchen auch gar nicht mehr so vor Ort waren, die hatten einfach andere Interessen
0: mhm.
1: und das haben sich dann gerade so diese Lücke, Bengel, sage ich mal, liebevoll gemeint, haben sich das zurückerobert mhm. und da war es dann tatsächlich der Job, da wieder einen ähnlichen Zustand hinzukriegen, einen Freiraum, Schutzraum will ich nicht unbedingt sagen, aber es sollte in die Richtung gehen, wo auch Mädchen wieder angstfrei oder ohne viel Aufwand sich trauen, auf den Platz zu gehen. Mhm. Und das war unser Job als, als Team, zwei Kolleginnen und ich. Das haben wir auch eine ganze Zeit lang gemacht. Und da ist mir damals dann schon meine Ausbildung zum Deeskalationstrainer äh, ziemlich zugute gekommen. Zu Vor allem, wenn dann die schwierigste Klientel, die ich da hatte, waren eigentlich mhm. Eltern. Also gar nicht so sehr die Jugendlichen. Okay. Wenn wir dann kamen und ein Angebot gebracht haben, waren das Eltern, die dann aber unbedingt mit ihrem kleinen Kind da jetzt zwischen all den Jugendlichen mit dem Ball spielen wollten und dann wirklich in die Auseinandersetzung gegangen sind. Sie sind jetzt hier, sie waren zuerst hier und jetzt müssen alle anderen Rücksicht auf sie nehmen. Und die konnten echt anstrengend sein und auch sch schwieriger in der Eskalation, weil sie nicht ja. so ehrlich, nenne ich das mal, ja. sind oder waren zumindest die, mit denen man sich dann wirklich länger auseinandersetzen musste. Was bei den Jugendlichen, die jungen Männer, sage ich mal, oder Jungs, jungen Männer, je nachdem, wer da war, fand ich relativ eindeutig, sehr authentisch. Da konnte man gut mit umgehen und die konnten auch bei einer guten Ansprache letztendlich ähm, konnte man die gewinnen. Ja. So, das haben wir über verschiedene Sachen dann gemacht. So, das war, das war auch spannend. Aber auch in hochkonfliktreiche Familien, auch da war das Deeskalationstraining letztendlich super hilfreich, wenn da die Vater und die Mutter sich fast an die Gurgel gehen während des ja. Treffens und um die Kinder zu gucken, dass man da irgendwie handlungsfähig bleibt, ja. hat mich, glaube ich, einiges aus dem Deeskalationstraining mit ein, also tatsächlich nutzen können. Ja,
0: du sagtest so, die, die Jugendlichen sind oft zugänglicher gewesen als die Erwachsenen. Und dass es das so mit der Authentizität der Jugendlichen zu tun hat. Also kann man, kann man das so verstehen, dass so ein Erwachsener, wenn der sich erstmal sozusagen in diese Eskalation reingesteigert hat, dass er das unbedingt auch durchsetzen will und davon nicht abrücken will, um sein Gesicht nicht zu verlieren und, und das deshalb so auf seinem Standpunkt bleibt und ein Jugendlicher, wenn du da den richtigen Punkt ist, dass er dann halt mal kurz zumindest grinst, dass du siehst, ah, okay, jetzt also ne, jetzt, jetzt geht das in die richtige Richtung, äh, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich ihn. so. Was ja. ist das ich, damit gemeint? Oder?
1: Beides ja und beides, also es können auch andere Sachen gewesen sein. Also bei den Eltern hatte ich oft das Gefühl, es ging tatsächlich auch schnell um sowas wie Gewinnen und Verlieren mhm. also man, und sich da auch selbst in was rein manövriert haben durch Aussagen und so, so das ist hier ein freier Platz, das könnt ihr nicht bestimmen, also auch in so meta gegangen sind von Normen und Werten, wo sie dann selber auch nicht mehr zurückstecken konnten, mhm. so, während das Jugendliche auch gesagt haben, aber ich glaube, was da mehr eine Rolle gespielt hat, denen ging es nicht darum, jetzt irgendwie moralisch zu gewinnen Also die waren froh über die Beziehung. Wenn man in die rangekommen ist in diese Beziehung, hm. dann mussten die auch nicht mehr Fußball spielen. Ja. Sondern dann haben die auch mit Basketball gespielt oder ich habe denen irgendwann mal Frisbee, Ultimate Frisbee beigebracht als relativ kontaktlosen Sport, ja. der aber super anstrengend ist und ja. eigentlich ein hohes, einen hohen Anspruch an, an die Selbstbeherrschung und auch ähm, an Regelwerk hat. Total, und das für ja. so.
0: 14-, 15-jährige Bengel. Also, die Eltern haben so auf äh, Meta-Ebene Normen und Werte quasi argumentiert und. Also gerade dann, wenn es schwierig wurde.
1: Ja. hat man gemerkt, so geht es jetzt wirklich um Recht haben. Das sind so das Nicht-Zurückstecken wollen, das, den Anspruch auf den öffentlichen Raum. Ja. Ähm, oft hatte ich das Gefühl, das waren auch so Momente, also bei einigen hatte ich die Vermutung, die haben gerade ihre Umgangszeit mit dem Kind, weil die sonst geschieden also tatsächlich, das ist gerade deren Zeit mit dem Kind mhm. und wir denen jetzt letztendlich auch da reingegrätscht haben und sozusagen diese Zeit versaut haben also was auch nachvollziehbar für mich ist, die das aber ähm, die da dann keinen Schritt zurück konnten
0: ja und, ne, du hast, genau, du hast dann ja gesagt, wenn du den Kids dann andere Angebote gemacht hast, so Ultimate Frisbee zum Beispiel, also ich, ich kenne das, ich habe das im FSJ äh, kennengelernt, im freiwilligen sozialen Jahr und das ist ja tatsächlich, also da hast du ne, die strenge Regel, dass im Prinzip sobald du die Frisbee hast, darfst du ja nicht mehr laufen damit, sondern nur die anderen müssen, müssen rennen, So mhm. dann musst du die Frisbee halt in die Zone der anderen bringen, dann ist ein Seitenwechsel nach irgendwann, ne? also Es ist es komplett ist kontaktlos
1: Ja so. Also da gibt es sicherlich so Straßenvarianten wo man auch mal so, also ja. ähnlich wie beim Streetball beim Basketball, das ist eigentlich ja relativ kontaktlos und beim Streetball ist Verhandlungssache, bisschen mehr ja. So. <lacht> <lacht> im Tun auf dem
0: Platz und das bei Frisbee finde ich noch herausfordernder Und technisch ja auch durchaus anspruchsvoll ja, ja. Also ja muss man immer gucken, ja klar, was für Voraussetzungen bringen die dann mit und so, ne? aber ja, die waren immer froh, wenn sie gefangen haben, also die <lacht> haben ja gerade erst angefangen, das zu spielen, ich
1: ja auch, ich kannte nur die Rede, ich kannte, ja. das Spiel selbst war ich auch nicht gut drin, ja. das war vielleicht auch für die genau richtig zu sehen, auch wie ich da versagt habe, in den Momenten, dann kriege ich die nicht vernünftig geworfen, die Scheibe oder kriege ich das Ding auch nicht gefangen, ja also ich, wir haben alle gemeinsam
0: auf niedrigem Niveau Spaß, spaßvoll versagt, sozusagen und dann ja. Ist es dann, also, was, was leichter für die, dann sich mit dir zu identifizieren, müsste du sagen? Vermute ich mal, ja. dass das äh, schon, schon etwas war. Oder
1: ähm, in dem Platz, wo ich gearbeitet habe, es gab diesen äh, großen Ballplatz und es gab noch so einen kleinen Käfig auch mit einem Tor. Und oft habe ich dann äh, die, einfach die Möglichkeit gehabt, dass meine Kolleginnen dann da geblieben sind. Also, die, der weibliche Teil des Teams ist da geblieben. Und ich bin dann allein oder mit einem Kollegen ähm, rüber in diesen kleinen. Käfig und da wurde dann hoch hineingespielt, also in meiner Jugend hieß das Schwarzwald bei uns auch, also technisches Fußballspielen, so ein bisschen mit Punkte runterschießen und äh, allerlei Zeug, Macho-Zeug, was da auch im Spiel eine Rolle spielt und so, wo dem Bedürfnis, diese, was die so mitgebracht haben, auch Genüge getan wurde. Ja. Dann. Von einer anderen Körperlichkeit, vielleicht auch von einer anderen das haben die dann in den Ballplatz zum Beispiel, also das war dann voll mit Kindern oder Mädchen, kamen da irgendwelche 15-Jährigen, haben den Ball kurz in die Luft geworfen, Wolle quer durch den Ball geschossen, also durch den Käfig geschossen. Die Hälfte der Kinder ist vor Angst rausgegangen. Mhm. So haben die sich ihren Raum genommen.
0: Ja.
1: So. Haben nie getroffen, die wussten auch, was sie tun, dachten sie zumindest. Aber das waren so Situationen, wo man dann immer gucken musste. Oder ja. wenn sich dann irgendwelche
0: 17-18-Jährigen kloppen wollten. Da war ich immer froh, wenn ich Kollegen da hatte, mm. die sich dann nicht geklopft haben, sondern die helfen. Ich glaube, wir haben es fast
1: immer hingekriegt, dass es keinen auf die Nuss gab dann.
0: Mm. Genau. Und du hast eben schon das Deeskalationstraining angesprochen, was dir in vielen Situationen geholfen mhm. hat. Wenn ich das richtig erinnere, hast du das quasi im Studium mit dem Professor gehabt? Oder wie, wie kamst du dazu? Ich kam dazu, wir haben einen
1: äh, im Studium kam für die letzten zwei oder drei Semester, da muss ich jetzt wirklich nachgucken, äh, Professor Schwabe bei äh, uns an die Hochschule und der hat so ein Buch dazu geschrieben. Kam, ich glaube, schon in der Erziehungshilfe ein Klassiker inzwischen. Und der hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich es hab nicht im Studium gemacht, sondern direkt anschließend kamen wir ins Gespräch, äh, Gewalt, was mich daran fasziniert, und sind ins Gespräch gekommen. Und der hat mir dann erzählt von dieser Ausbildung, die da anfängt gerade, und habe gedacht, na naja, ähm, schad ja, schadet ja nichts. Äh, bin direkt mitgegangen, der hat mich da irgendwie reingeschleust, mehr oder weniger, und dann bin ich auch bei geblieben. Und hatte dann sozusagen das Glück, dass ich im Prinzip direkt nach dem Studium direkt mit einer Weiterbildung gestartet auch bin, neben dem normalen Arbeiten. Und das war 2000, genau. Und habe mich nie wieder losgelassen. Hat eine Menge in mir angesprochen und eine Menge äh, Sichtweisen, Perspektiven, Handlungsmöglichkeiten ähm, eröffnet, äh, die ich vorher bestenfalls als Bauchgefühl hatte. Mhm. Aber das nochmal auf einer ganz anderen Ebene nutzbar gemacht mhm. oder
0: Aufgezeigt. Was, was würdest du sagen, was war so die ähm, zentrale Sichtweise, die, oder wenn du es auf ein oder zwei oder drei fokussieren könntest, zurückblickend, was, was hast du damals aus diesem Training für dich rausziehen können, was du vielleicht vorher schon im Bauch gespürt hast, aber dann wirklich kognitiv fassen konntest? Ich glaube...
1: Versch sowas wie Verständnis niemand der so handelt ist bösartig sondern mhm. da steckt immer ein, irgendwas dahinter ein bedürfnis ein versagtes Bedürfnis eine große Not also in, inzwischen so, so schrecklich äh, Menschen handeln in dem Moment würde ich also wenn man genauer Zeit hat zu gucken vielleicht im Nachhinein zu gucken es steckt eigentlich immer eine große große Not dahinter eine, eine, eine eine Handlungsohnmacht oder sowas, ähm, wo Leute dann eben Wege ergreifen, die zu viel Leid und Schaden eventuell führen, aber für die in dem Moment nichts anderes äh, möglich ist. Mhm. Oder im Sinne, ähm, wenn man das äh, so systemisch sagen will, es ist ein sinnvolles Verhalten, so schräg es von außen auch aussieht. <lacht> es ist ein sinnvolles Verhalten, wenn man ein bisschen genauer guckt, weil ich glaube, dass wir in den seltensten Fällen tatsächlich auf sowas wie wirklich pathologische Formen von, von gewaltvollen Menschen treffen. Also dass die durch eine hirnorganische Schädigung oder eine Fehlbildung nicht anders können, sondern irgendwie dahin gekommen sind, so zu handeln. Mhm. Das war eins. Und was, so wie ich dich kenne, äh, du über das Impro-Theater wahrscheinlich gefunden oder entdeckt oder gespürt hast oder so, habe ich da... Das erste Mal so richtig mal erleben und, ich würde heute sagen, genießen dürfen, war viel mit Rollenspielen zu arbeiten. Das mhm. gab es bei uns an der Hochschule ganz wenig. Und das war da Kern der Methode. Ja. Komplett im Handeln anknüpfen, um dann daraus nochmal zu gucken, was hat das mit mir zu tun, was hat das unabhängig von mir zu tun, aber erstmal bei sich selbst im Probieren und im Fühlen anzu, anzufangen ja. und zu gucken, wie fühlt sich das an, Sachen zu tun, anders zu tun, auch mal Sachen auszuprobieren. Ja. So, also du kennst es ja von den Trainings. Das ist wirklich ein Kern von dem, was ich von Anfang an da erlebt habe und versuche dann auch in den Trainings so weiterzumachen. Lass uns das ausprobieren, spüren. Wie ist das, wenn man das tut? Kann ich das? Ist das etwas, wo ich noch gar nicht wusste, dass mir das liegt? Oder ja. merke ich auch, nee, das ist was, da will ich gar nicht hin. Ich habe keinen Bock zwischen zwei sich anspuckenden Menschen, wo nur noch einen halben Meter Platz ist, dazwischen zu gehen, das ist eine gesunde Grenze von mir und das will ich auch nicht, dass irgendjemand das von mir erwartet. Ja. Oder, was eher so mein Fall ist, jetzt wird es richtig interessant, mhm. ne, wenn Leute sich so gegenüberstehen und da dann in, in diesen Kuddelmuddel von Emotionen und äh, Situationsdynamik da noch versuchen, handlungswirksam zu werden und irgendwas noch zu erreichen, um nicht... Dass es möglichst nicht zu einem körperlichen oder psychischen Schaden kommt, zu Verletzungen.
0: Also, das, das heißt, ich höre da auch bis heute so eine Faszination daraus, so, wenn da sich zwei gegenüberstehen, so das Neugierige, was passiert da jetzt? Und mhm. ist es jetzt nur aufs Rollenspiel gewünscht, oder wenn da das in der Realität passiert, stehst du da auch und, und sagst, was passiert da jetzt? Was kann ich jetzt ich bin tun? Super neugierig, wenn auf der Straße es lauter wird und äh, bleib
1: stehen und habe letztendlich, glaube ich, nur durch diese Deeskalationsringen, Mediation, all die Dinge, die ich dann dazu gelernt habe, ist meine Sichtweise nur professioneller geworden. Ich glaube, mhm. die Neugier oder die Faszination habe ich schon immer gehabt. Ich habe so meine, meine Vermutungen, woran das liegt. Das ist nichts für einen Podcast oder mhm. für eine Therapie so. <lacht> Aber diese, also ich habe auch sehr früh angefangen, Horrorfilme zu gucken. Ich habe irgendwann okay. fast automatisch Kampfsport gesucht als, als sportliche, mhm. wo ich auch bis heute geblieben bin. Wobei ich jetzt eben eine sehr viel weniger kontaktreiche Form inzwischen mache. Aber früher habe ich auch Vollkontakt mit Waffen gemacht, mit sehr viel Rüstung und so weiter. Mhm. Aber das ist schon wie so ein roter Faden. Also Achim mag Gewalt irgendwie. <lacht> so Es fasziniert ihn, auch in diesem Zustand zu sein selber um zu spüren, was ist denn da gerade los? Und auch diese ganzen Erfahrungen, ähm, das zu durchleben, mhm. glaube ich, ist bis heute etwas, was mir ähm, was eine Faszination ausübt, was mich aber auch, dadurch, dass ich es eben auch viel gesucht und trainiert habe, auch in solchen Situationen sehr viel Sicherheit bringt. Mhm. So, Also wo ich wenig Angst vor... Also ja. Ich bin zwar auch dann ähm, aufgedreht, habe meine wenn man so will, wenn man das äh, neuropsychologisch oder physiologisch gucken will, meine Adrenalinausstöße ausstößt und so weiter. Aber ich bleibe, glaube ich, dabei relativ
0: reflektiert oder habe zumindest ein hohes Maß an, dass ich sehr absichtsvoll noch handle mm. und nicht getrieben. Also, dass du immer noch so ein bisschen die Metaperspektive einnehmen kannst, auch dich auf dem Feldherrn-Hügel mal stellen kannst und sagen, okay, was, was passiert denn hier eigentlich gerade? Zumindest möchte ich das über mich denken. <lacht> <lacht> ja, also... Ähm, das das und es das, das glaube ich schon ich meine ne also wir haben ja dein dein Lebenslauf so ein bisschen gehört und wenn wenn man immer wieder in in solche Situationen ist ne zwischen äh, Eltern die sich anschreien ähm, Jugendlichen die einen auf dicke Hose machen wollen und ja, sich so körperlich annähern sage ich mal ne und Brust nach vorne und so ey ne, was was los ähm, dass man dann irgendwann sagt ja die, die Situation kenne ich also ich glaube das ist Tatsächlich sehr vergleichbar mit dem Impro. Und ich glaube, das ist ja auch der Hauptgrund, warum du oder wir in Trainings dann eben auch diese Übungen vor allem machen, um einfach die Leute in die Situation gehen zu lassen. Und ja, ne, ich äh, wiederhole das, glaube ich, öfter mal in dem Podcast, ne, also dieser, dieser Argument, das ist ja nur ein Rollenspiel. So, nee, es, es passiert zumindest im Hirn deutlich mehr als das Rollenspiel. Und die Leute erleben das auch anders, ne, wenn dann plötzlich... Und wenn es nur ein anderer Teilnehmer ist, einfach vor denen steht, sich aufbaut, die anschreit, das, das macht was. Ja. So, ne? Das und ist ja auch die, zu die
1: Rückmeldung von vielen, die dann am Anfang auch denken, oh, Rollenspiele und so. Ähm, und wir haben ja so auch einen Plan dabei, dass wir auch bestimmte Menschen dann einladen, bestimmte Rollen zu machen, wenn es denn klappt. Und wird dann ganz oft die Erkenntnis ist, ähm, die habe ich ganz oft von, von den Teilnehmern dann bekommen, es war so spannend, die andere Seite zu spielen, ja, die sozusagen gar nicht, die Erkenntnis dadurch, dass sie sozusagen ihr Gegenüber, mit dem sie sich vielleicht, also die Fallgeberinnen nennen wir die, die ja mhm. oft, die dann sozusagen ihr Gegenüber, mit dem sie im Konflikt waren oder in wirklich einem heißen, heißen Konflikt gespielt haben, oft sowas wie eine Einsicht hatten, ob das jetzt wirklich dieselbe Einsicht, ob das wirklich dem entspricht, was, was diese Person, mit der sie Streit hatten, entspricht, wo auch, wobei ich auch da ganz zuversichtlich bin, mhm. dass da zumindest eine, eine, ein Überlappen von Erfahrungs- oder von Momenten von Erfahrung passieren. Aber ähm, das nimmt ja nichts davon weg, dass die Leute sich in dieser Rolle auf einmal tatsächlich andere Gefühle hatten, andere Erfahrungen gemacht haben, wo sie sagen, das war sehr, sehr hilfreich für, für das, was sie wenn sie das nächste Mal in solche Situationen geraten. Und dann ist für mich fast nebensächlich, ob das dann so war, wie damals in der Situation. Ja. Das finde ich dann gar nicht mehr so relevant. Und das stellen wir ja durch diese Rollenspiele dann, indem wir auch, glaube ich, mutig da reingehen. Also ich kenne auch Kolleginnen, die sagen, Uff, was macht ihr da? Ähm, glaube ich sehr... Manchmal weiß ich nicht, ob das naiv ist oder nicht naiv ist, ich weiß es nicht, aber da eine Menge zulassen dass die Leute sich da wirklich anbrüllen, zum Teil mit anfassen, also wenn das vorher abgeklärt wurde durch die Leute, dass das darf, es fliegen dann Stühle, Seminarstühle fliegen <lacht> und das macht natürlich eine gewisse Erfahrung, aber eben in einem ganz
0: geschützten Raum. Ja, total. Ne? Und also ich muss auch sagen, also diese Wirkung äh, dieser, dieser Rollenspiele, die ich da sehe, das ist echt aus meiner Sicht mit die, die stärkste, die ich so in Seminaren beobachte, ne, weil es natürlich auch ein starkes Thema ist ne, und ich glaube auch ne, am Ende ist bei vielen so die Erkenntnis da, naja, es gibt nicht das eine Rezept, so, oh, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, ja. äh, <lacht> sondern ne, ich, ich muss einfach in der Situation sein, ne, im, völlig im Moment sein und gucken, okay, was ist jetzt gerade, ne, was sind was sind meine Fluchtmöglichkeiten, was, ist irgendwie, was, was kann ich tun, wie kann ich auf den eingehen oder auch nicht. Ja, was also, kann ich heute überhaupt, wie bin ich drauf. Wie bin ich drauf, genau. So, ganz, ganz wichtig. Hab ich gut geschlafen, habe ich gut gegessen, ja. bin
1: ich entspannt, habe ich irgendwie ein Riesenspektrum an Möglichkeiten und bin ich eh schon gestresst. Ich habe Platten gehabt und der Schlüssel ist mir auch noch abgebrochen. Und, <lacht> und außerdem war sowieso so ein Arschloch an der Ampel, darf man das so sagen, ja. ähm, äh, dann komme ich schon irgendwie mit äh, drei Bechern Tee zu viel irgendwie in so eine Situation rein und werde natürlich ein viel engeres Spektrum haben ja. an Möglichkeiten, die mir selber in dem Moment zur Verfügung stehen. Und dann handle ich ja noch
0: mit jemandem zusammen, der auch noch einen eigenen Rucksack hat. Ja. Genau, und ne? den kann ich halt nur begrenzt irgendwie beeinflussen. Ne? Wenn ich ihn denn überhaupt kenne. <lacht> genau, das, das kommt noch dazu. Selbst wenn ich ihn nicht kenne, möchte ich ihn ja beeinflussen. Ne? Dafür ist dann Deeskalation ja auch irgendwie gedacht und da, da fand ich so dieses, diesen Gedanken so hilfreich, den du vorhin auch gesagt hast, naja, jeder hat so seine Not irgendwie. Ne? Also dieses Verständnis zu kriegen ne? aus, aus der Ausbildung heraus. Das war auch für mich in der Meditationsausbildung so ein zentraler Satz. Jeder Mensch hat für sein Verhalten gute Gründe. Das müssen nicht immer deine guten Gründe sein, das sind halt auch mal seine guten Gründe. So, Das erstmal zu verstehen. Da finde das ich macht das,
1: das, auch das Verhalten ähm, entschuldigt das nicht. Also die guten Gründe ja. entschuldigen kein, keine Form von Verhalten, wo jemand geschädigt wird. Ähm, die sind aber, finde ich, dann für uns, die wir in so einem Art professionellen Kontext dann damit arbeiten und auch eine Verantwortung haben, genau die Haltung, die wir vielleicht gebrauchen können, um da anders als affektiv, rein Affekt drauf zu handeln und äh, einen Zugang zu suchen, Zugang zu suchen, um eine andere, ein anderes Ende vielleicht mit denen zusammenzufinden.
0: Ja, also auch diese professionelle Gelassenheit nächstes Mal so an den Tag zu legen, ne? auch wenn man natürlich innerlich auch aufgeregt ist, weil letztendlich weiß man auch nie, wie die Situation ausgeht. So Und ich, ich nehme mich da echt zurück, weil also ich hab, bin, bin Gott sei Dank lange nicht in annähernd solchen Situationen wie du gewesen und würde mich da tendenziell immer eher zurückhalten. Also wird da andere Möglichkeiten wählen. <lacht> halt irgendwie dann im Zweifel hole ich das Handy raus und rufe halt die Polizei, wenn es notwendig ist. Ne? Das also. ist auch
1: legitim. Also das habe ich zum Beispiel damals auch ähm, in, auf, dieser, auf dem Ballplatz gelernt. Ähm, ich war natürlich hoch motiviert, wollte das auch machen, bin auch in so Situationen zum Teil auch ähm, ohne viel nachzudenken reingegangen und habe dadurch eine Menge zugelassen und mit versucht, ja, günstig zu beeinflussen und habe aber dadurch einen hohen Konfliktgrad im Raum zugelassen, mhm. wo dann mir meine Kolleginnen nachher gesagt und ich habe gedacht, das habe ich gut gemacht und so, hatte vielleicht auch sowas wie so ein narzisstisches, wie so ein Heldengefühl, dass mhm. ich das hingekriegt habe und so, ich fand mich richtig toll und bin nachher von meinen Kolleginnen so richtig zusammengefiffen <lacht> worden, <lacht> habe ich im ersten Moment gar nicht verstanden, ja. die mir aber dann deutlich gesagt haben, Du hast die Linie jetzt so weit verschoben, was möglich ist. Da wollten wir nie hin, hm. und das war extrem unkollegial, ohne das mit uns abzusprechen, diesen diese diese Form von Auseinandersetzung als Möglichkeit zuzulassen. Wir möchten, dass die Grenze ganz woanders ist, hm. weil wir wollen nicht dahin, wo, selbst wenn wir es könnten, wollen wir nicht dahin, wo du gegangen bist, wo ich das erste Mal sozusagen wirklich darauf gestoßen worden bin von den Kolleginnen. Ich handle da nicht im Raum, sondern ich muss auch, also mit all der Lust, mit der ich da zu irgendwie rumtue in solchen Situationen, sicherlich auch, ich glaube auch nach wie vor relativ gut handle, aber dass in einem
0: Kontext von einem Team sozusagen sehr unkollegial bin mhm. dann. Kannst du ein bisschen konkreter fassen? Also wie hat sich diese Linie verschoben? Wo war die vorher? Und also du hast von, von konfliktreichen äh, Situationen gesprochen, die du da zugelassen hast. Also wo war vorher die Linie? Was war so das Maximale, was da passiert ist? Und was war dein Beitrag dazu? Ich glaube, die Linie gab es gar nicht.
1: Also es gab, ähm, wenn überhaupt, eine sehr, äh, sehr, sehr frühe Linie. Das gehört sich nicht, so macht man das nicht. Also mhm. so ähm, null Gewalt, null sich ausleben dürfen. Und dann gab es Jugendliche, die das natürlich aufgesucht haben, diese Grenze, mhm. mit denen ich dann zum Teil bis in so Art Kämpfe würde ich nicht sagen, aber die es rausgefordert haben, wo ich dann äh, mit in, bis in Begrenzung gegangen bin, auch in körperliche Begrenzung, das aber auch in dem Raum zugelassen habe. Ich, ich wollte die nicht runterschmeißen, sondern wollte das da regeln, wo mhm. es passiert. Ähm, das sieht von außen natürlich dann ganz schön heftig aus, mhm. obwohl ich glaube, dass ich das sehr kontrolliert gemacht habe. Und zwar so. Von außen sieht das natürlich heftig aus. Wenn da so ein äh, Sozialarbeiter Ende 20 sich mit so einem 14-Jährigen oder 13-Jährigen bis in die Körperlichkeit begibt, um da was auszuhandeln. Mhm. Mit all den Schimpfworten, die da fliegen. Also wer alles begattet wird von der Familie und so weiter. <lacht> ähm, und das war denen zu viel. Also das wollten die nicht da haben, meine Kollegin. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Weil damit verschiebe ich dann eine, eine, eine Grenze der Möglichkeit mhm. und irgendwann bin ich nicht da weil mhm. ich Urlaub habe, weil ich krank bin, weil ich einen anderen Job, weil was auch immer. Ja. Die Jugendlichen glauben, aber dann, ach so, das geht ja hier. Dann ja. Dürfen meine Kolleginnen oder hätten meine Kollegen das aus, ausbaden dürfen, ja. dass ich die Grenze so weit verschoben habe. Ja. Okay. Also da,
0: das war eine frühe Lehre, okay. die ich da. Das heißt, da hätten sich einfach deine Kolleginnen von dir gewünscht, dass du einfach klar sagst so das und nicht weiter und auf das Körperliche dass ich mich gar nicht ein. Genau, hm. das wollten die nicht. Und
1: das ist ja, also, was ja bei uns, wir haben gerade über das Rollenspiel gesprochen, aber auch eine Ebene des Deeskalationstraining ist eben auch so eine Deeskalieren oder eine Prävention betreiben auf so einer Ebene, dass solche Sachen besprochen sind. Weil wir sind da unvorbereitet reingestolpert, ich habe gehandelt hm. ähm, und wir mussten das im Nachhinein klären. Hm. Ähm, haben das, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt, aber ob das dann jedes Mal klappt, also du hast es ja auch auf den Training schon gekriegt. es gibt Teams, die das nicht aushandeln
0: und dann äh, schlägt sich das bis in die tägliche Arbeit mhm. durch. Wo dann eigentlich, ja, wo das Team nicht als Team zusammenarbeitet, mhm. äh, in dem Sinne, dass es an einem Strang zieht, deeskalationsmäßig, sondern dann doch jeder am Ende auf sich gestellt ist und jeder für sich guckt, was lässt er heute zu, was nicht. Genau, mhm.
1: und äh, in dem Kontext, wo wir in der Regel diese Trainings machen, ist das heißt ja Jugendhilfe, Sozialarbeit und so weiter. Und je fester diese Gruppen sind, desto genauer spüren die, wo sind die Bruchkanten vom Team, mhm. wo gibt es Spalte, wo ich reinstoßen kann. Ja. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, denen das gut tut, dann da, da zu sein. Die, die Menschen, die Kinder und Jugendlichen sind auch Menschen, ähm, die dann äh, mit den Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen und wem auch immer da zu tun haben. Und das ist auch eine Ebene von Deeskalation, sich da auch da ähm, absichtsvoll zu handeln. Mm. Abgesprochen absichtsvoll.
0: Ja. ja, klare Absprachen treffen mhm. und was, ja, was, was geht, was geht nicht. Mhm. Ja, wo sind die Grenzen? Das ja. ist, das Vor allem voneinander zu wissen. Also ich, heute, ja. also ich
1: bin eher so auf dem, auf dem Punkt, wo ich sagen würde, es ist gut voneinander zu wissen, wo sind die Grenzen und wo ist auch für alle jetzt was halten wir aus an Unterschiedlichkeit mhm. und wo sagen wir als Team, als äh, Gruppe, da ist jetzt Schluss. Ja. Egal, ob jemand noch was anderes könnte, aber das muss unsere gemeinsame letzte, letzte Linie sein, mhm. über die wir nicht wollen und auch nicht zulassen wollen.
0: Ja. Und damit da einfach nicht der Fall ist, so, aber bei Frau Müller darf ich das? Oder? genau.
1: Wenn, also das finde ich auch okay, wenn das Team das
0: aushält. Ja. Also diese
1: Unterschiedlichkeit diese oder die Vielfältigkeit aushält und das nicht zu einer Spaltung und zu Dynamiken im Team führen äh, oder zu unguten Dynamiken, dann glaube ich, können Menschen, mit denen man dann eben zusammenarbeitet, das auch aushalten. Das sind alles Menschen, die das äh, die mit Unterschied. Ich vertraue darauf, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene Menschen diese Unterschiedlichkeiten durchaus aushalten können.
0: Die Teams sind ja, glaube ich, eher gefordert. Hm. Ja, das ist, äh, das ist häufig die Schwierigkeit, das stimmt, ne? dass man sich dann über den Kollegen aufregt, weil der hat einmal die Arbeit schwer gemacht. So, ne? Das ist dann häufig das Gefühl, was man kriegt. Ich habe vorhin noch so dran gedacht, als du diesen Punkt hattest, ne? jeder hat seine Not und das ist so selten, dass ähm, das dass wirklich eine biologisch-pathologische Form hat, das äh, allein sozusagen die, die Neuroanatomie da zur, zur Gewalt führt. Hat mich so ein bisschen erinnert an dieses Thema, was ja auch dann immer kommt, wenn es um Gewalt geht oder auch vor allem um Gewaltstraftäter. Der, der wird dann nicht so hart bestraft, weil der hatte ja eine schwere Kindheit. Aber also ganz häufig gucken wir uns das halt ab. Ne? Das ist, ich, ich glaube, das hat oft wenig damit zu tun, wie hart dann jemand wirklich bestraft wird. Es sei denn, es ist Jugendstrafrecht, aber das ist aus, aus Gründen so. Aber das ist nun mal eine, eine häufige Korrelation, ne? der, wenn, dass wenn jemand früh Gewalt erfahren hat, dass der nicht zwangsläufig, ne, wir sind immer noch irgendwie Herr unser, unseres Handelns, aber ähm, dass derjenige dann äh, zumindest diese Gewalt als Möglichkeit einer Lösung gelernt hat. Also davon gehe ich aus, dass das äh, über...
1: Heißt dieser Spruch, wir können unsere Kinder erziehen, wie wir wollen, die machen uns eh alles nach. Genau. So, ja. Dass das auf jeden Fall viel Wahrheit ist. Es gibt, glaube ich, Dinge, die, ich bin jetzt kein Psychologe oder Neurologe oder so, die sozusagen quasi biologisch, aber wenn jemand wirklich tiefe Traumata erfahren hat, mhm. dann sind das Sachen, die sich der Reflexion eigentlich entziehen, glaube ich. Da braucht es ganz andere Zustände. Das ist so, so ich würde ja fast sagen, wie quasi biologisch, was dann abläuft, ja. wenn Leute wenn da was getriggert wird, in Wiederholungsschleifen kommen oder so. Aber selbst das ist dann ja eine große, große Not. Auch wenn sie vielleicht dem Bewusstsein der Person gar nicht zugänglich ist oder vielleicht auch aus gutem Grund weggeschlossen ist. Mhm. Aber ich muss ja an den Menschen glauben. Also wenn ich nicht mehr glaube, dass ein Mensch sich ändern kann, dann kann ich ihn wegsperren. Ja. So, also das ist für mich, ich muss die Hoffnung haben, das ist sozusagen vielleicht so was wie eine Grundüberzeugung, dass jeder Mensch sich ändern kann. Mhm. Weil sonst habe ich einfache, kausale Zusammenhänge. Ach, der hat so, der macht so, dann mache ich so, entweder Hände ab, Handschellen einsperren, Kellerloch, was weiß ich. Also dann, weil geht ja nicht anders. Ja. Ich muss die Hoffnung haben, dass da was noch zu bewegen ist. Und bin auch da, was das angeht. Glaube ich nicht an so eine Art Strafsystem. Mhm. Strafe, glaube ich, ist auch mein letzter Stand, was ich aus der Forschung kenne, be bewegt extrem wenig. Mhm. Vielleicht über die Zeit, wenn man viel Zeit hat nachzudenken. Aber die Frage ist, ob dafür das Einspähen notwendig war, um diese Zeit dann zu haben. Sondern das, was wir im Jugendrecht ja haben, dass dann so Diversionsgeschichten viel wichtiger sind. Angeschmessene, schnelle, zur Straftat, zu, zu, zu dem, was jemand getan hat, passende Intervention ja. ähm, bis hin zu anderen Methoden, wie wir es eben über die Mediation oder wenn es noch weitergeht, gibt. Ich habe mal so eine Erfahrung gemacht mit einer Methode, die nannte sich, glaube ich, Healing Circles, heilende Kreise, die aus der Gewalt, ich glaube so ein bisschen, da muss ich jetzt lügen, ähm, aus der gewaltfreien Kommunikation mhm. gewachsen ist, die ich als unglaublich mächtig erlebt habe, okay. mit ganz simplen Regeln, die aber sehr ernst genommen hat, dass Taten in einem Kontext entstehen mm. und dass auch Zuschauer betroffen sind. Also wo in, Beispiel in südamerikanischen Ländern, das ist mein letzter Stand zumindest, neben der Justiz, ich weiß nicht, ob anstatt von, Just, von ähm, Strafprozessen versucht wird, Straftaten zu bearbeiten, wo die dann, wenn jemand da so einen Laden ausraubt, vielleicht sogar mit, mit Verletzungsfolge und so weiter, bis zur Nachbarschaft eingeladen wird, die sich dann nach einer bestimmten Methode über das, was da passiert ist, austauschen mhm. und mit ganz einfachen Regeln, also er darf beleidigt werden und so, es wird eine Menge zugelassen, muss aber ähnlich wie, der, wie bei der Mediation, wo man irgendwann sagt, wiederholen Sie doch mal bitte, was das Gegenüber gesagt hat, also dass man sozusagen mhm. versucht, den anderen in so einen empathischen Zustand oder zumindest in einen Zustand von Verständnis zu bringen, diese so Regeln über, ich muss das wiederholen, was der vor mir gesagt hat. Das war zumindest für mich ganz, ganz eindrücklich, wo ich in einem, auch in einem Rollenspiel letztendlich mm. auch gedacht habe, boah, welche Wucht das gerade ja. entwickelt. Dass mit dieser ganz simplen Regel ich mich auf, also die, ich muss mich konzentrieren, was der andere sagt, ich muss das zumindest wiederholen können ja. und damit
0: kriege ich automatisch irgendwas von dem anderen mit. Genau, das ist schon der halbe Perspektivwechsel genau, eigentlich, in genau. ne? dem Moment, wo ich das ausspreche, was der andere ausgesprochen also. hat. Ja. Und ich glaube eher an solche Maßnahmen, wo tatsächlich dann
1: angeknüpft an das, was ich hoffe, was ich denken muss, dass Menschen sich ändern können, wie lange der Prozess vielleicht auch immer dauert, so ein Ausdruck, die Methode ist der Ausdruck davon, sozusagen. Und ich weiß nicht, ob das damals das Werbeversprechen war, die haben gesagt, die behandeln damit bis zu Tötungsdelikten, mhm. die sozusagen auf so einer sozialen Ebene eine Heilung versuchen. Ja. Heilung ist vielleicht übertrieben, aber zumindest eine Bearbeitbarkeit.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, also klar, ne, das, und auch da wird es Leute geben, die, ähm, die du damit nicht bekommst. Ne? Also wenn ich jetzt an Psychopathen denke, was, denke, was das dann ja schon pathologisch ist, mhm. die werden es vielleicht mitspielen so und so tun als ob. Wenn es gute
1: Psychopathen
0: sind, dann können die das auch. Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber die wird man nicht nachhaltig damit kriegen. Ne? Das, das muss man dann sehen. Aber und selbst und da habe ich noch sozusagen...
1: Die Hoffnung, dass das Gehirn plastisch ist ja. und ähm, so ist zumindest mein letzter Stand der Forschung ja, sozusagen, ja. es ist plastisch, das heißt es entwickelt sich was, wie weit das geht, weiß nicht, das war, ist für mich so auch eine Erfahrung, das war das einzige Mal, wo ich gedacht habe, jetzt mache ich hier ein Training für Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten und hier bin ich keine Hilfe mehr. Da bin ich in, wie heißt denn das, in die Sicherheitsverwahrung, ich kenne den Terminus gerade nicht, wenn Menschen eine Straftat begangen haben und danach in geschlossene Unterbringung kommen, weil, ähm, da gibt es einen Begriff für und der fällt mir. Den nicht, Maßregelvollzug. Den Maßregelvollzug, ähm, die dann nicht mehr. Die nicht schuldfähig sind. sind die, ja, nicht schuldfähig ist, glaube ich, das ist der eine Grund, also die Hoffnung, äh, die auch auf medizinischer ähm, Einschätzung beruht, die, die werden sich nicht ändern können. Mhm. So. Da hatte ich zwei Tage Deeskalationstraining, wo ich gedacht habe, das hat denen nichts gebracht hier. Mhm. Hat sich zum Glück auch nochmal gedreht, aber okay. das sind dann auch Zustände, in denen gearbeitet wird. Da ist wirklich ganz wenig, wie wir das ja auch in den Trainings manchmal nennen, eigentlich kaum noch Spielraum,
0: ja. um zu handeln. Ja, das, das glaube ich. Und also das, das, dieses Gefühl... Das kenne ich auch äh, von, von Trainings, dass ich vor manchen Leuten stehe und denke, was soll ich denen noch beibringen? <lacht> so, ne? Aber irgendwas nehmen die dann doch immer mit, ne? wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ähm, genau. Ich würde nochmal so ein bisschen, weil ne, wir sind jetzt viel so drauf gegangen, wie, wie läuft das generell mit der Deskalation, was gibt es für Gründe auch für Gewalt und so. Ne? Also jeder hat gute Gründe. Ich, da können wir uns auf nachvollziehbare Gründe einigen? <lacht> genau. Gute oder, Gründe ja, gute Gründe zu werten. Ja, genau. Aus, aus seiner Sicht, aus seiner persönlichen ja. Sicht nachvollziehbare Gründe, genau, ne? Oder aus ihrer, je nachdem. Was, was passiert so eigentlich auf dem, oder ja, was passiert so auf dem Weg der Eskalation? Also welche Stufen gibt es da aus deiner Sicht?
1: Das ist modellabhängig, es gibt diverse ja. Modelle dafür. Ja. Das Klassische, was man so kennt, ist das von Glasel. Der hat das auch nicht ganz nicht allein ausgedacht, Und der basiert auf anderen Modellen von neun Stufen bis zum Untergang, mhm. so, die dann auch nochmal unterteilt sind. Mit denen kann man arbeiten, wobei die für den Kontext, in dem wir dann mit dem, oder ich oder andere, wir äh, eingeladen sind, finde ich die zu... Ähm, zu, zu äh, voraussetzungsfähig oder zu man muss zu viel nachdenken, um zu überlegen, welcher Stufe bin ich, wo mhm. muss ich denken und so weiter. Und in unserem Training benutzen wir ein anderes, was tatsächlich mit drei, vier Phasen auskommt ähm, und damit die Handlungs sich, also die Handlungsfähigkeit äh, aufrechterhalten, mhm. weil man nicht so viel überlegen muss, weil es viel von dem widerspiegelt, was in solchen Situationen eben klappt es gibt eine Art von Steigerung, das ist in Phasen abgebildet, es gibt, Phänomene, die damit einhergehen, die man zuordnen kann und die aber letztendlich auch dann zu so einer Art Handlungsempfehlung führen, bis zum Top, wo wir ja so zu, wo wir dann sagen, so jetzt ist eigentlich Sprache, kann man jetzt vernachlässigen. Mhm. Es gibt andere Dinge, die jetzt wirksam sind. gab ja auch schon von dir mit anderen Podcasts, wo es um Körper, Körperlichkeit geht. Genau, damit arbeiten wir letztendlich, weil das für mich sozusagen der ein pragmatisches Modell ist, mit dem man wirklich auch in Handlungsfähigkeit bleibt. Weil ja. es kurz und knackig einem so eine Art Leitlinien-System gibt oder so also Geländer, wo man weiß, so, daran kann ich erstmal handeln. Und ich finde sie bis heute, ich
0: habe noch kein besseres Modell gefunden, ähm, mit dem man gut arbeiten kann. Mhm. Genau, du hast gesagt, ja, meistens im Training, äh, es ist oft wie so ein Tanz. Ne? Also, dass so, ne, einer macht eine Bewegung, ne, ein anderer zieht irgendwie nach und so. Also, man kann damit Körpersprache viel machen. Wenn man auch erkennen. Also, ja. nicht nur machen, sondern auch erkennen, ja. äh,
1: dass Konflikte oft schon sehr viel weiter sind in ihrer Heftigkeit oder in ihrer vom Erregungslevel, als es von außen über Sprache vielleicht aussieht. Ja. Und man merkt aber, der Körper oder die Körper erzählen gerade schon eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und wenn man da sensibel wird, sich antrainieren kann, auf Signale zu achten, auf bestimmte zu gucken, ähm, macht einen das sehr viel sensibler und vielleicht auch sicherer, weil man viel eher erkennt, ups, wir sind gerade schon auf einem ganz anderen Level, das habe ich vielleicht so gar nicht wahrgenommen, weil ich noch in so meinem Sozialarbeiter-Redefluss bin und eigentlich die andere Person vielleicht sogar dadurch äh, auf in, in eine Heftigkeit, in eine Wut oder in eine Ohnmacht getrieben mhm. habe. Und der sitzt schon und zappelt mit dem Bein und so, und äh, wo sozusagen sich dieses ganze Gefühl über den Körper Bahn bricht. Und wenn ich das nicht wahrnehme, wunder ich mich, warum der jetzt gerade aufsteht und den Stuhl durch die Gegend pfeffert, weil ich habe doch nur
0: geredet. Ja, So. Genau. Nee, nee, warst du schon mit Schuld. <lacht> genau, ne, so nachdem man, ja, das ist, also das ist jetzt auch total okay und ne, also ähm, ne, Und da musst du einfach Geduld haben ne, und plötzlich fliegt der Stuhl. Also. Wie, aber ne, wenn ich mir dieses Modell nochmal mal konkreter vorstelle, also da, da kommt jetzt, was weiß ich, ne, auf dem Bahnhof jemand mir entgegen, es gibt irgendwie aus irgendeinem bescheuerten Grund so ein Wortgefecht so. und dann Geht die Eskalation nach oben? Was, 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 durch, was durchläuft er da für Phasen? Nochmal konkret, also es ist so... Es geht letztendlich, also von
1: was man so aus der Konflikttheorie und so weiter kennt, geht es ja erstmal darum, dass zwei Menschen auf einmal merken, huch, wir haben was zu verhandeln. Mhm. Glasl würde sogar sagen, bloß wenn der eine das Gefühl hat, eingeschränkt zu sein, geht's genau. schon der andere Mensch weiß noch gar nicht, ja. dass das Paket kommt oder kommen könnte. Vielleicht wird er es nie. nie merken. Aber es gibt eigentlich schon ein Paket, zumindest auf der inner also intrapersonellen Ebene. Genau. Und wenn dann das zur Sprache kommt, weil der eine hat komisch geguckt oder stinkt einem, warum auch immer, zu viel Alkohol, zu viel Deo, zu nah, zu was auch immer, oder typischer, was guckst du so, wer so ein, hä, was guckt, wieso, mhm.
0: ähm,
1: sind dann so Sachen. Das wäre erstmal so eine, so eine sprachliche Ebene angenommen, sagen wir mal, vielleicht ist da spielt auch verschiedene andere Rolle, aber man könnte es unterteilen, dass man tatsächlich sagt, das ist erstmal so eine Ebene, wo noch nicht so eine große emotionale Verstrickung ist und das könnte man vielleicht mit zwei, drei guten Sätzen lösen. Mhm. Wo man vielleicht sagen kann, äh, nee, du standst da, ich habe dahinter geguckt, guck dir den mal an, der sieht vielleicht schräg aus. Äh, wo man dann auf einmal äh, so ein auch also In bestimmten Methoden heißt das Reframing oder mhm. so, dass man sagt, so, guck mal, hier, da fliegt ein Elefant gerade auf das Haus und, oder irgendwas und man kriegt auf einmal, dann das ganze Stück wird umgeschrieben. Mhm. Oder irgendwie so Boomerang machen ja. oder sowas. Ne? So, solche so solche Sachen. Ja, genau, ich habe dich angeguckt und sagt, irgendwie einen Grund, den den anderen äh, sozusagen entlässt aus der Konfrontation sozusagen, ja. so, weil du irgendwie, irgendwie gefällt mir deine Hose. Genau. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wo du die gekauft hast oder so solche Sachen genau so. was muss man ja gefällt mir einfach wo hast du die ähm, oder es geht eben weiter ich habe doch gar nicht geguckt was ist mit ihnen los so ja. schlecht gefrühstückt oder was? Frau sie geschlagen also man kann so ein bisschen übertreiben genau. ähm, und dann geht es natürlich auf andere ebenen wie reden sie denn mit mir dann kommen so vielleicht so Stolzgeschichten so, was macht man macht man nicht wo man so eben reinkommt da mischt sich dann auch schon so eine reine sprachliche Ebene, da kommen dann andere Sachen zum Vorschein mit beleidigt und gewinnen wollen und so. Das sind so Ebenen, so, so eine zweite Ebene, die dann vielleicht erreicht wird, bis hin zu, zu, zu einer weiteren Konfliktverschärfung, die auch mit Emotionen, mit Affekten zu tun hat, wo dann sogar Sachen reinspielen, dann erinnert ein dieser Typ an die fünf anderen, mit denen man ja. auch schon, also wo sich so eine Eigendynamik, eine starke entsteht. So projektion die dann eine Rolle äh, spielen. Ja. Genau, in der Psychoanalyse würde man sagen, dann so oder eben ich weiß gar nicht wie man das nennt, wenn man auf einmal wir sagen es oft als Beispiel im Konflikt jemand auf einmal einen anderen Namen gibt und ja. sich so huch wo kommt denn das jetzt her, dass ich eine Person, jemand den ich eigentlich kenne mit einem anderen Namen den ich aber aus der Vergangenheit kenne belege so als als Zeichen oder als Symptom dafür huch irgendwas rutscht hier gerade mit rein ja. so und was aber eine ganz große emotionale Dynamik oder Beschleunigung damit reinbringen kann was ja auch unfair gegenüber der anderen Person ist dass man sozusagen diese ganzen Geschichten auch mitbearbeiten muss. Ja, ähm,
0: genau, Bis so eben
1: zu so hohen Punkten, dann gibt es vielleicht wirklich einen Schubser oder Beleidigung oder irgendwas, was tief verletzt auf so einer psychischen, seelischen Ebene. Oder eben tatsächlich, wenn es ins Handfeste geht, dann gibt es einen Schubser oder es gibt tatsächlich eine Backpfeife oder eben eine handfeste Keilerei. Also da wird es dann körperlich. Da so. wird's dann, also, na, körperlich wird es für mich tatsächlich schon vorher, zumindest ja. auf der individuellen Ebene der Leute, und dann irgendwann drückt es sich, ähm, sagen wir mal, in so einer Art in der körperlichen äh, Kommunikation. Ich ja. weiß gar nicht, mehr, wo ich das habe, das mal gesagt. Kämpfen ist äh, sozusagen die Fortsetzung der, der Konfliktkommunikation auf körperliche Ebene. <lacht>
0: so. Na, die Weisgerds haben, glaube ich, auch mal gesungen, irgendwie. Ähm nach dem Motto, wenn dir einer eine Faust in die Fresse haut, dann ist, es, dann ist das auch eine Form von der nonverbalen Kommunikation. Ja, <lacht> ziemlich eindeutig, genau. sehr klar. Ja. Nicht zu empfehlen mhm. an dieser Stelle, muss man auch nochmal sagen. Genau, und ich erinnere mich, also wir haben jetzt auch so ein bisschen über so Ausgänge, mögliche Ausgänge gesprochen mhm. ne, aus dieser ja. Dynamik. Ne? Einmal eben nochmal zu gucken, okay, was, ist, äh, was kann ich dem auf einer sprachlichen Ebene entgegenhalten? Ne? Mhm. Da ist ja immer das Problem, ne? Schlagfertig ist das, was 24 Stunden später einfällt, ne? genau. Aber da gibt es Methoden, Improkurs machen. Nochmal Gruß an die Hörer an der Stelle. Ne? Oder eben ja, ne, Umgang, mit Provokationen, Killerphrasen trainieren, so, ne, so Boomerang-Technik mhm. oder was meinst du denn genau? Ja, oder ne, wie, wie habe ich denn geguckt? So, oder also den, den so ein bisschen aus dem Konzept bringen, mhm. dann eben natürlich dieses, diesen körperlichen Tanz vielleicht bestimmen, lesen, be lesen können, erster Schritt, und dann vielleicht auch ja, gestalten können. Ja, das muss du erstmal gestalten, und zwar auf der eigenen Ebene. Ja. Also das hat
1: bei vielen Kursen, die mit Körpersprache zu tun haben, oder also ich konnte es bei mir selbst beobachten, das erste, was ich gemacht habe, ist andere beobachten und bewerten, mhm. ähm, äh, was die alles falsch oder richtig machen oder so, und äh, da ist für mich immer, du kennst es von den Trainings, da den Scheinwerfer auf sich selbst. Nimm mal erstmal dich selber wahr. Guck mal, wann geht dein Körper zu, wann gerät er in Entspannung, mhm. ähm, wann ist es gut. Um dann auch zu gucken, gibt es so, gibt's kleine Sachen, die man machen kann im Raum, auf der körperlichen Ebene, die auch schon in den weniger eskalierten Stufen äh, eine Entspannung reinbringen. Und auf was achte bitte, wenn es jetzt wirklich heftig wird, äh, wenn eigentlich gerade die Vernunft äh, spazieren geht. Und da eigentlich nur noch sehr affektreiche Körper miteinander umgehen. Da noch darauf zu achten, was tue ich jetzt noch? Bin ich dem angemessen? Rücke ich dem auf die Pelle? Bin ich zu weit weg? Da ein Spiel selber auch, aus also sich selber spielfähig zu machen, mhm. was die Anknüpfung ans Impro-Theater wäre, da spielfähig zu bleiben, um das möglichst günstig, möglichst günstig zu handeln. Mitbestimmen finde ich schon fast sehr hohes Ziel, hm. aber da mein Repertoire zu kennen und zur Verfügung zu haben, um dann hoffentlich das so beeinf mit beeinflussen zu können, mit Tanzen, mitspielen, hm. dass da
0: keine großen Schäden entstehen oder Verletzungen. Und klar, dieses Tanzen, das ist situationsabhängig, ne, das hängt vom Raum ab und so weiter, aber so grundsätzliche Körpersprachtipps wäre wahrscheinlich oft, also ruhige Körperhaltung, nicht irgendwie schnelle Bewegungen machen, nehme ich mal an. Was, was wären sonst Gut, so Also wirklich als Grundregel
1: würde ich auch sagen, besser mehr Abstand als wenig Abstand. Mhm. Fuchtelt dem anderen nicht in seinen Räumen rum. Also ja. das ist dieses, was man, was alle wahrscheinlich kennen, diese sozialen Abstände, dass man Leuten nicht irgendwie mit der Hand im Gesicht rumfuchtelt. Und dasselbe gilt eigentlich auch schon für Bauchhöhe. Letztendlich, also wenn man da schon dem anderen in, in dem intimbereich von, von 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter so den Körper hat, ähm, da, da Löst man körperliche Reaktionen aus. Ja. Das geht gar nicht anders. Also, das spüren Menschen auf einer bestimmten Ebene. Da zu gucken, auch zu gucken, wenn jemand sitzt, jetzt nicht über dem äh, zu, wie so eine riesen äh, Tanne über einem zu tauern, irgendwie, irgendwie äh, ja. einen riesen Eindruck zu machen. Wir kennen das, du kennst dieses Beispiel aus dem Training, wir kennen das, wir machen das bei Kindern, bei Hunden, fast automatisch ja. gehen wir in die Knie genau. und nähern uns so an und gehen ganz selten von oben runter auf diese Wesen zu um genau diesen Druck, also wir kennen das, das ist alles keine Raketenwissenschaft, in Anführungszeichen, aber da gut mit umzugehen, dass ja. da auch mit sich am Anfang dieser Trainerkarriere oder Trainer, ja, habe ich eigentlich immer gedacht, das hat mir im Studium gefehlt, eigentlich müsste jeder, der soziale Arbeit oder Psychologie studiert und mit Menschen arbeiten will irgendwann, müsste eigentlich eine Bewegungskunst lernen. Ich habe immer gesagt, alle müssen Kampfsport lernen. Ich, inzwischen würde ich sagen, Nee, Tango, alles was improvisierte Bewegungskünste sind, ja. fände ich bis heute, das wäre gut für Curricula von Ausbildung, für Leute, die dann mit Menschen arbeiten, um zumindest eine Idee und eine Sensibilität zu wecken, dass Leute merken, ah, das ist ein Instrument. Ja. Oder wie wir es sagen, oder wenn man sich tatsächlich Kommunikation mal anguckt, da gibt es ja bis hin so extreme Vertreter, die sagen, irgendwie 90% ist nonverbal, 10% je nachdem, wem man da, welchem mm. Modell man glauben will, sind es dann auch nur 60%. Oder, aber es ist immer die, also ich kenne keinen, der Kommunikation lehrt oder Modelle ähm, irgendwie entwickelt hat, der sagt, dass unser sprachlicher Teil der Hauptteil ist, mm. sondern immer gepaart mit dieser nonverbalen Komponente oder der analogen. Ähm, das eigentlich immer den, den größeren Teil ausmacht und eigentlich auch dafür zuständig ist, stimmt
0: das, was jemand da oben raus ja. rauslässt? Stimmt das wirklich? genau Das ist ja auch, was was Watzlawick im Prinzip schon gesagt hat, mit Beziehungsaspekt, Inhaltsaspekt mhm. und dass der Beziehungsaspekt, der eben nonverbal vermittelt wird, den Inhalt bestimmt. Ne? Also glaub, soll ich dem das glauben, meint er das ernst oder blöfft er nur? Mhm mit den Prozentangaben bin ich immer sehr vorsichtig, weil das ist, äh, meistens äh, wird das begründet mit einem Experiment von dem Professor Merabian, genau. ähm, der, der akut missverstanden worden ist und sein ganzes Forschungsleben lang bis heute, glaube ich, dafür kämpft, richtig verstanden zu werden. Aber das behandle ich nochmal in einer anderen Folge. <lacht> genau.
1: Ich sehe das auch eher pragmatisch, das ist tatsächlich, ja. ich spitze das gerne zu in den Trainings, um tatsächlich diesen Schatz, den man da ja hat, ja. Also, das, ich, mir wurde das nicht beigebracht im Studium, den, diesen Teil als, äh, als Werkzeug zu begreifen, genau. das ist etwas, mit dem ich tun kann äh, und eigentlich eine riesen Chance. Vor allem, wenn er wirklich ja. so wichtig ist. Ja. Und insofern auch der Gedanke, äh, eigentlich müsste man
0: durchgängig eine Bewegungskunst lernen. Total. Oder Theater Theaterimprovisieren, also was eine ja, Körperlichkeit hat. Ja, und also mir ist es selber auch erst im Impro äh, bewusst geworden, was, also ich meine, ich bin 1,93 groß, ähm, mir war nie bewusst, was das alleine für eine Wirkung hat. So, ne? Du kannst und dich nicht klein machen. Eben, genau, oder mittlerweile würde ich sagen, kann ich schon, ja. aber es ist schwer, es ist deutlich schwerer. Also ich habe ich meine gut, was, was, was mir schon irgendwie relativ früh relativ klar geworden ist, so wenn meine Eltern irgendwie gesagt haben, ja hier, wenn du spät nach Hause kommst und da und da bist oder so, ich da und da rumtreibst in Hamburg, ähm, ich hatte nie wirklich Angst, weil ich immer wusste, okay, du bist du bist einfach groß, dich macht eigentlich keiner an, so und deshalb hatte ich einfach auch Nie wirklich ein, ein großes Problem. Es gab einmal irgendwie in, in einer Zeltdisco eine Situation, da habe ich meine Freunde rausgeholt, das war ganz gut. Ähm, aber äh, ansonsten bin ich nie irgendwie angegangen worden, weil das einfach ne, diese Größenwirkung äh, wettmacht, so, ne, dass das man Angst haben müsste. Und das ist mir so richtig bewusst geworden, halt wirklich erst beim Impro, wo, einfach, ne, wo man dann so Statusspiele macht und, und dann einfach mal merkt, ne, und dann steht da, so eine kleine Frau vor mir wirklich und dann ne, versucht mal den Status umzukehren. So, ne? Ich meine, die war gut, die hat es geschafft. So, ne? Aber es äh, das ist das, aufwendiger. Ja, total, als, total. Ja. total ne? Ich musste nicht viel machen, um Hochstatus ja. zu haben. Ne? Das, äh, Weil es wirkt. Es, genau. Es wirkt auf jeden Fall. Ja, ne? unweigerlich, genau. Hm. Genau, also das heißt, wir haben die Körpersprache, wir haben äh, am Anfang zumindest noch die Sprache. Und ich erinnere mich dunkel, dass du auch mal gesagt hattest, es gibt auch die Möglichkeit sozusagen, die Eskalation vorwegzunehmen und den anderen damit zu überraschen. Ja. So, ne? Also, weil anstatt so dieses Schicht um Schicht quasi sich hochstapeln zu lassen und dann, dann irgendwo gemeinsam dazu landen, wenn ich quasi drei Stufen überspringe und dann schon den anbrülle und, und äh, klar mache, so bis hierhin und nicht weiter, dann äh, zieht er sich wahrscheinlich eher zurück. Ja,
1: weil ich nicht, also das war auch schon, als ich es gelernt habe, war das implizit auch schon gesagt und je mehr ich gearbeitet habe als eben als Sozialarbeiter, ähm, habe ich, weil ich mich dann auch mit konfrontativen, äh, provokativen Thera Therapie oder Ansätzen und so weiter ähm, weil ich auch immer gedacht habe, dass dieses immer sehr verständnisvoller, immer alles runterreden wollen, mhm. das wird dann manchmal auch der Sache nicht gerecht, wenn ich dann eben einen 16-, 17-Jährigen da habe, der droht anderen was auf, aufs Maul zu geben, mhm. oder eben, wie in der Familiengeschichte, geschehen, dass der, die Frau will ausziehen, ins, ins, ins Frauenhaus gehen, und der Typ steht in der Tür, oder wir bauen dann ein Hochbett ab, ich stehe mit Leuten unter diesem Hochbett, wir haben das Hochbett, und der Typ kommt rein und macht richtig stunk, und, geht auch in so eine drohende Position oder in ein drohendes Verhalten rein. Das kann ja auch nicht sein. Du musst ja auch eine Möglichkeit haben, das abzubiegen. Vor allem wenn auch Leute eben in so einer fast affektiven, vielleicht sogar Trauma getriggert in so einer Not handeln, mhm. muss ich notfalls ja eine Möglichkeit haben. Wir nennen das scherzhaft manchmal rechts überholen. Ja. Ähm, ich muss als Möglichkeit im Kopf haben, jemand zu sein, der das nimmt, das Rennen schon mal vorgeht, vor, vor also richtig vorstürmt und durch den vorweggenommenen Knall, den ich sozusagen selber setze, ja. hoffentlich es schaffe, dass die Dynamik, wie sie sich sozusagen formte, einzufangen mitzunehmen und dann Schlimmeres zu verhindern. Weil das für mich auch so eine Art innerer Leitsatz ist so, Deeskalation ist Situationsklärung und in dem Moment mache ich keine Pädagogik. Ja. Es geht mir nicht darum, in dem Moment Menschen zu erziehen, ja. sondern ich schütze Menschen im Zweifel vor Schaden. Ja. So. Sogar Täter schütze ich letztendlich. Ja. Oder vermeintliche Täter. Ja. Ähm, und eben ich will das als Möglichkeit behalten. Ich, Wenn ich denke, dass wir da nicht mehr rauskommen aus so einer Dynamik, gibt es vielleicht die Möglichkeit, indem ich einen Höhepunkt setze, und ja. Vielleicht schneller als er normalerweise gekommen wäre. Muss ich, ich will das als Möglichkeit haben, das zu tun, damit nichts Schlimmeres mehr passiert.
0: Genau, ich glaube, und das ist ja auch so ein bisschen, kratzt es ja so an der ähm, Logik von dem provokativen Ansatz, den ihr äh, angeführt hast. Ähm, also ich ich zeige dem sozusagen, auf, auf welchem Weg wir sind, mehr oder weniger, wo es hingehen kann. Und dann muss er sich überlegen, aber nicht kognitiv, sondern emotional überlegt er sich automatisch Scheiße, will ich da hin oder will ich da nicht mehr hin? Und ähm, das ist glaube ich so ein, so ein zentraler Punkt, wenn der dann merkt so oh krass, der, der, also, der geht da nicht nur hin, der geht da mit einer Geschwindigkeit hin oh äh, eben war ich noch vorne dran so jetzt äh, legt leg der so die Norm fest hier mhm. und ähm, mh, nee, das ist mir dann doch zu krass. Das heißt aber ja, ich muss dann, wenn ich das anwende, auch sicher sein, dass ich, ich sag's mal, ich bleibe mal in dem Autofahrerbild: Wenn ich rechts überhole, dann muss ich auch schnell genug sein und äh, nicht zu früh wieder einscheren. Ja, ich, dann übernehme ich sehr viel Verantwortung. Ja. Dann muss, also
1: das, gehört, das ist für mich dann Professionalität. Wenn ich das tue, muss ich sehr genau wissen, was ich tue und darf mich dann nicht, äh, dann darf mich die Situation nicht mitreißen. Ja. Wenn ich das in dem Tag das Gefühl habe, ich kann das nicht, dann ist das, wäre es unprofessionell, es zu tun. Ja. Also mein Bauch muss in dem Moment sagen, du kannst das, du kannst diesen Abstand einhalten, dass nichts Schlimmeres passiert.
0: Du übernimmst die Regie und hast auch die verdammte Verantwortung in dem Moment. Ja. Also ist jetzt vielleicht nicht die Technik für jedermann, der das jetzt äh, hört und sagt, äh, oh, das will oh ja, ich morgen ne? mal aus. Ja. Ich ja. gehe mal zum Bahnhof Alexanderplatz
1: und, nee, um <lacht> und im öffentlichen Raum ist eh nochmal eine andere Geschichte. Ja. Also ich, ich, wir machen diese Trainings ja tatsächlich in professionellen Kontexten. Ja. Im öffentlichen Raum sind für mich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Da habe ich, ähm, da ist ab einem gewissen Punkt bin ich wichtiger als der andere. Ja. das Ist mein privates Ding. Da darf ich auch Sachen kaputt machen, einen Finger. Das darf weh tun, weil ich mich selbst schütze. Steht auch so im Gesetz. Also man ja. muss sich nicht schlagen lassen. Wenn meine Tochter von irgendjemandem angefasst wird, oder so, dann will ich das verdammte Recht haben, da einzugreifen und notfalls eben auch Schaden zu verursachen, um Schlimmeres abzuwenden. Weil ich mit den Menschen dann nichts weiter zu tun habe. In dem Kontext, wo wir da unterwegs sind, ist es ja tatsächlich so, wir sehen uns im Zweifel morgens am Tisch wieder. Ja. Und das ist nochmal ein anderer Kontext. Ja indem man dann handelt. Definitiv. Genau. Und da ist es dann tatsächlich auch, vielleicht sogar muss man dann diese Bewegungsgeschichte, wenn nicht sogar Kampfsport mal gemacht haben, weil wenn ich rechts überhole, kann es ja dahin kommen, wenn, wenn ich mir, der, weil ich nehme den, die andere Person mit, den mhm. anderen Menschen, und der wählt dann vielleicht auch aus, okay, das machen genau. wir zusammen, das, das und die Gefahr besteht, dass es dann wirklich körperlich wird, ja. und dann muss ich dafür Handwerkszeug haben. Ja. Da haben wir letztendlich auch ein bisschen was für. Da würde ich aber dann, wenn jemand in solchen Kontexten arbeitet, auch irgendwie eine gute Möglichkeit äh, sich suchen, sich selbst dazu erfahren, wie bin ich, wenn es körperlich wird. Äh, und vielleicht auch so Übungsfelder, wo ich das mal ausprobieren kann. Mit ja. Kolleginnen, mit Kollegen, mit anderen Interessierten. Das ist ja auch etwas, was wir, was wir beide, glaube ich, so noch nicht zusammen gemacht haben. Ähm, sozusagen den Kampf tatsächlich auch als pädagogische Methode. Also ich mache es mit Jugendlichen. Das ist äh, Ring und
0: Raufen. Ring und Raufen ja. ist manchmal
1: das so. Ich, ich nenne es wirklich Kämpfen als, mit, als, mhm. wirklich als pädagogische Methode, ähm, weil ich das versuche, sehr gezielt einzusetzen, ja. für bestimmte, um bestimmte Impulse zu setzen und Entwicklungsprozesse zu ermöglichen zumindest. Mhm. Äh, und das mit Ring und Raufen alleine erstmal nicht getan. Mhm. Nur sich da rollen. Und das Lustvolle ist auch schön. Und da kann auch was passieren, tut es aber nicht automatisch. Mhm. Und ich versuche, oder die Idee dabei ist schon, wirklich mit Absicht Dinge zu tun, um zu gucken, ich will Erfahrungsfelder öffnen, ich will Sachen besprechbar machen und deswegen tue ich das, was ich tue und suche mir vielleicht auch bestimmte Spiele, bestimmte Konfrontationen aus. Oft kommt es bei den Kursen, die ich da mache, mit Jugendlichen gar nicht zum Raufen. Mhm. Wir bleiben schon vorher stehen bei Spielen, die gar nicht so intensiv sind, mhm. wo dann aber Sachen schon zur Sprache kommen, weil jemand nicht mehr möchte, weil jemand vielleicht unfair geworden ist, das aber gar nicht wollte. Mhm. Die Sachen werden besprechbar und jemand sich vielleicht von Anfang an weigert, nee, will ich nicht. Ähm, wo man dann äh, sowas wie Selbst ähm, Selbstfürsorge, dass man sagt, das ist mutig, mhm. das ist mutig, sich von Anfang an dem zu entziehen und sagen, nee, das ist nicht für mich, als hier mitzumachen, weil alle das machen. Ja. Mut ist besprechbar, Angst ist besprechbar, ja. Hygiene ist besprechbar. Also es gibt ganz viele Sachen, die da möglich sind. So, so raus aus dem Gruppenzwang kommen. Genau. Man kann Ruhe. Also jeder, der zum Beispiel mal Bodenkampf trainiert hat, ähm, ob das jetzt Jiu-Jitsu, Judo, bestimmte Sachen sind, wird irgendwann merken, ich muss ganz ruhig werden. Mhm. Ich muss lernen unter hohem Druck, sogar wenn mir mein Hals halb abgedrückt wird, ja. muss ich lernen, so ganz banale Dinge wie atmen. Ja. Wenn ich atme, komme ich auf einmal wieder. Bin ich wieder aktiv, kann ich aktiv sein und nicht nur reagieren. Ja. Und ich glaube, dass das für Menschen, die in so einem Kontext arbeiten und dieses rechts überholen und um darauf wieder zurückzukommen als Möglichkeit haben wollen, würde ich fast sagen, haben dann die verdammte Verantwortung, das auch mal gespürt zu haben. Mhm. Dann müsst ihr das mal geübt haben, ja. spürt, wie das ist, ähm, in die Körperlichkeit. Und da dann eben dann so un non destruktiv also so unschädlich wie möglich handeln zu können. Ja
0: Ja spannende Einsichten und ähm, ja ich glaube so ne, das ist also ich glaube an der Stelle muss man auch immer noch mal sagen ne, jeder sollte immer nur das tun und das ist glaube ich vielleicht so die Kernbotschaft, mit dem er sich wirklich wohlfühlt und sicher fühlt und wenn es die flucht ist, dann wählt bitte die ja, also, ich mal, also man meine nicht, Trainerin Man muss nicht jeden Kampf mitmachen Meine Trainerin hat mal gesagt, die
1: beste Selbstverteidigung ist eine gute Ausdauer und gute Laufschuhe <lacht> ja.
0: Beste Ja, genau Das ist doch ein schönes Schlusswort also für, für diesen inhaltlichen Part Gibt es noch was, was du der Welt da draußen im Moment mitgeben möchtest? Jetzt
1: erwischte mich gerade ähm, ja, ne? eiskalt Darüber habe ich nicht nachgedacht in Zeiten, wo wir sind, gesund und munter bleiben. Denkt an andere Menschen, die vielleicht äh, anders betroffen sind äh, von der Situation, wie wir sie gerade haben. Wir sind ja mitten in der Pandemiezeit. So. Und ansonsten will ich jetzt keinen Werbeblock machen. Wir machen bestimmt die Webseite noch irgendwo in die
0: genau. Shownotes, auf heißt jeden, das, glaube ich. Genau, ne? genau, auf jeden genau. Fall. Konfliktlabor. Hm. Wird, äh, also
1: was ich schon sagen würde, gerade für diesen Bereich, wenn das jetzt vorher nicht schon deutlich geworden ist, geht lustvoll, äh, weil es sind, äh, selten, selten trifft man sich in solchen, auch heißen Konflikten so ehrlich. Ja. Und so, ja, so authentisch. Mhm. Ähm, dass es äh, eigentlich, eigentlich was sehr, sehr Schönes und eigentlich fast wunderbar
0: werden kann. Das ist, glaube ich, eine Haltung, die. Am Ende eines sehr langen Entwicklungsprozesses stehen kann. <lacht> ja, ich, ein
1: genau. Kollege von mir, der das hat der macht äh, Mediation in hocheskalierten Konflikten. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das eine Anekdote ist, ob er das immer macht. Der bedankt sich, wenn die sich so richtig angegangen haben, <lacht> ähm, der bedankt sich nachher für, dafür, dass sie ihm das geschenkt haben, sich auch so hässlich zu zeigen. Und das finde ich auch für solche Deskalationszeichen, De wenn man das als Haltung verändert, dass man eigentlich dankbar ist, dass der andere einem in so einer, sich so in so einer großen Not gezeigt hat. Ja. Und vielleicht auch in seiner hässlichsten Fratze. Und wenn die dann auch noch merken, okay, und das Gegenüber hält das aus, ist vielleicht auch was sehr Beziehungsstiftendes letztendlich.
0: Äh, äh, das klingt gut. Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, Mut zur Authentizität, aber... Das in sowieso, Weise authentisch das. sind wir eh, genau. ob wir wollen oder nicht. Genau, gerade in diesen Situationen. <lacht> genau. Und dann aber auch eben ja, das mal aushalten, wenn der andere gerade so drauf ist. und Vielleicht sogar als Geschenk zu betrachten. Genau, vielleicht als Geschenk zu betrachten. In diesem Sinne... Na, viele Geschenke würde ich euch nicht wünschen da draußen, aber <lacht> gut dosiert. <lacht> genau, gut dosiert. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und äh, damit äh, vielen Dank, Diarim, dass du da warst. Gerne, äh, richtig äh, Spaß gemacht. Fand ich auch, war mega interessant. Es ist, ich staune immer über die tiefen Einsichten, die man dann noch wieder gewinnt. Und Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen, ich denke doch. Und äh, Bis zum nächsten Mal.